1: La Secretaría de Gobernación compra el pleito del gobernador de Chihuahua y niega una presunta subordinación del Poder Judicial Federal al presidente Peña Nieto.
2: Paisanos chihuahuenses, este viernes 6 de abril nos informaron que un tribunal colegiado de la Ciudad de México, anticipándose al que tiene sede en Chihuahua y le correspondía conocer del asunto, resolvió el conflicto competencial del proceso en contra de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez. Declarando competente al juez federal con sede en la Ciudad de México, Daniel Moreno García, y ordenó que inmediatamente se pongan a su disposición al propio Gutiérrez Gutiérrez, junto con Antonio Enrique Tarín García y Gerardo Villegas Madriles. Los tres están bajo proceso penal por diversos delitos de corrupción en perjuicio del patrimonio del pueblo de Chihuahua. Cometidos durante el sexenio de César Horacio Duarte Jaques, hoy prófugo de la justicia
1: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación vota por el bronco y con esto la candidatura independiente de Jaime Rodríguez Calderón es completamente legítima Veremos cosas peores, dijo Nostradamus se tiene por acreditado el requisito consistente en haber reunido el porcentaje de apoyo ciudadano requerido para la candidatura independiente a la elección de presidente de la República por parte del actor. En consecuencia, el Instituto Nacional Electoral deberá emitir un nuevo acuerdo de registro en términos de lo establecido en la sentencia. La autoridad deberá informar sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria en los términos en ella precisados. Recientes estudios demuestran que los ciudadanos no tenemos nada, pero nada, nada, nada de confianza en nuestros gobiernos. Si ni hace falta hacer un estudio. Profesiones que no nos imaginábamos hace 10 años, ahora pagan hasta 100 mil pesos mensuales. Por cierto, una de ellas... ¡Tiene 6 mil vacantes! Donald Trump cumple y ya están 1.600 soldados de la Guardia Nacional cuidando la frontera. El reportero del barrio y el asesinato de dos agentes ministeriales en Chihuahua. Y por fin están juntos la bacha y el cerillo, vaya... Es la sección deportiva y ellos también nos comentan la decisión de nombrar el gol de Manuel Negrete como el mejor en la historia de los mundiales. Una vez más está el equipo completo, así que comenzamos con la sagrada misión de informarle. Porque aquí, usted sabe que aquí, hoy que es martes, hoy aquí, no le explicamos la noticia con manzanas, no. ¡Aquí! Se la explicamos con huevos. Estudios demuestran que los ciudadanos no tenemos nada, pero nada, 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 que no, que no, nada de confianza en nuestros gobiernos.
3: No hace falta hacer muchos estudios, está clarito.
1: Casi tres de cada cuatro mexicanos tienen poca o ninguna confianza en el gobierno. Así un estudio publicado hoy de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE. La proporción de ciudadanos que confían en el gobierno alcanzó el 28% en 2016, 28%. Bajó mucho con respecto al 43% registrado hace 10 años. Estamos por debajo de los promedios de América Latina. Voy, bueno.
3: Claudita, buenas tardes, aquí escuchándote y hablando, hablando a la línea para decirte que ese estudio está cuchareado, Claudita. México sí cree en su gobierno, México sí cree en el sector público
1: y México sí cree en... Licenciado, los resultados de este estudio son muy preocupantes. Reflejan una frustración creciente de la sociedad frente a un sector público que se muestra incapaz de responder a lo que necesitamos los mexicanos. Mejores servicios, educación, empleo... ¿Quién dice? La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
3: ¿Y quiénes son ellos? ¿Amigos de quién? ¿Compadres de quién? A, a ver, ¿para qué llamó? Para decirte que no crean esos estudios de la OCDE, nomás quieren poner en malas al país y aprovechando ponernos de malas a nosotros, uno contra otro, desune y vencerás.
1: Licenciado, el 83% de los mexicanos cree que la corrupción está extendida en este país, Ocho puntos porcentuales arriba. Estamos situados por encima del promedio latinoamericano, 79%, y del de la OCDE, que es 65%. ¿Quién? La organización para la cooperación y el desarrollo económico.
3: ¿Y quiénes son ellos? ¿Amigos de quién? ¿Compadres de quién? Ay, ¿Para qué llamó? Para decirle a los mexicanos que todo va a cambiar. Nos veremos en las urnas. Hashtag Tracalino, pan y vino, hashtag Tracalino. La suerte, ya vino. Y por ahí póngale hashtag tracalino al candidato divino.
1: ¡Ay, ya! Le cuelgo. Casi tres de cada cuatro mexicanos tienen poca o ninguna confianza en el gobierno. Así un estudio publicado hoy por la OCDE. Continuamos en Duro y a la Cabeza.
0: La nota que te entra. Duro y a la Cabeza.
2: Atención, pueblo mexicano. Hay un dicho popular, que asegura que, si los norteamericanos abrieran la frontera, México, quedaría vacío. Tal parece que los gringos creen esto al 100%. En vuestro país, miles de personas intentan cruzar a los Estados Unidos diariamente. Esto ha provocado que los gringos se pongan paranoicos y retaquen la frontera con patrullas militarizadas de la Guardia Nacional. En las próximas horas, habrá cerca de 2.000 elementos vigilando la soberanía de su país. Lamentablemente, ellos tienen todo el derecho de cuidar sus fronteras como mejor les parezca. Esto, a pesar de que, tener gente armada vigilando al vecino no es la mejor manera de fortalecer las relaciones bilaterales. Lo que debéis esperar ahora, es si esos militares, tienen órdenes de capturar, o solamente vigilar a los caminantes. Pero evidentemente se ve venir un serio problema. Sea como sea, ya las cosas se pusieron tensas, y ahora no queda otra que, hacer de México, un mejor lugar para vivir, y no un país que con su sistema expulse a los ciudadanos del... Pueblo mexicano, pueblo mexicano, pueblo mexicano.
1: Profesiones que no nos imaginábamos hace 10 años, ahora pagan hasta 100 mil pesos al mes. Por cierto, una de ellas tiene seis mil vacantes. ¿Dije más de seis mil vacantes? Ay, ¿dije más de 100 mil pesos al mes? Luis Ciro Gómez Leiva con la información.
3: Uy, no está. Fue a meter su solicitud.
1: Ah, bueno, pues le cuento. Estas profesiones están tomando cada vez más relevancia en la economía. Por eso se están generando una gran cantidad de empleos. Se trata de la ciencia de datos. ¿Ah? Un científico de datos es quien ayuda a realizar hallazgos para impulsar el crecimiento de una empresa. Procesa datos y los transforma en decisiones de negocio que hacen más productivas a las empresas. Mire... Eso hace un científico de datos. Vi uno aquí dando noticias.
3: Oye, oye, ya llegó Luis Ciro Gómez Leiva. Claudia, auditorio, buenas tardes.
1: ¿Fuiste a ver si te contrataban como científico de datos o qué? A ver, echa el dato.
3: Pues te cuento que la ciencia de datos... ...nos permite entender de mejor manera... ...la complejidad del mundo... ...que se ve reflejado en mediciones o datos. Entonces, si entendemos mejor el mundo... Podemos tomar decisiones más inteligentes y adecuadas a cada contexto.
1: Y en el mundo hay escasez de talento en esta ciencia de los datos y, y buenos salarios, ¿no?
2: Así es. Las estadísticas muestran que desde el año 2012
3: se han sextuplicado los puestos de trabajo. Por ello, se ofrecen sueldos de más de 100 mil pesos al mes. ¿Y qué esperamos?
2: En Estados Unidos anda como en los 10 mil dólares mensuales.
1: ¡Ay! What are we waiting for?
2: Y uno aquí de reportero.
1: No more news, please. La ciencia de datos. Seis mil vacantes con sueldos que rebasan los cien mil pesos. Permítame, hasta la baba se me salió. Continuamos en Duro y a la Cabeza.
0: Duro y a la Cabeza.
1: Les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Usted los puede buscar en iTunes o en las cuentas oficiales de Facebook o Twitter. Ándele, búsquelos, bájelos, escúchelos. Pero sobre todo, infórmese.
0: Duro y a la Cabeza.
1: El reportero del barrio es el rey de la crónica roja. Vamos a que nos ilustre con la información.
3: Cantantes que van a querer o no, porque ahora sí traigo las de la Trujedia, hoy hablando de Trujedia, Baja California, sorpresa wey ¿Ah? Malandros en mira, Baja California está desértico, no sé si sepan, ¿verdad? desértico y entre Tijuana y Mexicali, verdad, pues, está un desierto enorme. Hay unos po poblados ahí, pues obviamente Tecate a donde mandamos un saludo y todo el cariño del mundo a Tecate pueblo mágico hermoso. Ahí está la chelera gigante ¿Qué? y ahí vas y te regalan una un, un chévere de Oxxi, ¿eh? Nomás de barbas por entrar a la, a la fábrica. Ahí te reciben con una chela, bien, elodia, una maravilla. Pero bueno, no estamos hablando de esto, eso. Estamos hablando de que entre Tijuana y Mexicali está un, pues, mucha zona de semidesértica. Y, pues, ahí aterrizan las avionetas. La neta, porque qué nos vamos a hacer, güey? Y traen dinero, y traen gente, y traen droga, y traen yo no sé qué tanta cosa. Pues, pues, todo a lo que se dedica el malandro, ¿verdad? Traen todo esto. Pues, pues ¿qué, qué, qué, ¿qué cosa van a traer? Que no, no seamos tan, tan inteligentes, ¿verdad? ¿Qué otra cosa van a traer? Bueno, pues, por andar en esos terrenos no es muy seguro, loco. Entonces, yo te voy a decir algo, ¿ah? ¿eh? De repente, venía un convoy del ejército en una terracería de esas y que me los empiezan a ametrallar, güey. ¿De dónde? ¿Quién sabe? Pero el ejército, pues es el ejército y ellos saben moverse en esos rollos, wey. Y si sí, ubicaron de dónde venían los tiros y se lanzaron y agarraron a dos paisas que estaban ahí, escopetados, echando balazos, ¿ah? ¿eh? Y pues ya me los remitieron. Oye, y el loquito ese que prendió en el metro a otra persona, o sea, un individuo, vámonos a la Ciudad de México, un individuo venía así parado en el metro... Y se le arrima un drogadicto, ¿ah? Que venía con la mona aspirando bien cañón y le dice, eh, no seas así, no seas. ¿A ti qué te importa? Le dice el vato, ¿verdad? Y le dice, oye, a mí no me hables así, si... ¿ah? ¿Qué te importa si yo me drogo o qué, güey? ¿Tú me pagaste el tinaco o qué? Y pum, que le avienta un chorro de tiner así. Y luego un cerillo, güey. Bueno, encendedor, ¿va? ¿ah? Y que se prende el compa adentro del vagón, güey. Adentro del vagón. Y el vagón en... iba en enfiar, güey. Por las vías en la oscuridad de ese tren, ya sabes, no, yo no sé si te ha subido al metro, va. Y uh, va por un túnel así. Y adentro la gente va. Y el vato encendido en llamas, güey. Pues brincaron algunos valientes a darle con un suéter ahí para apagarlo. Y todavía le dieron con el cierre en el ojo, ¿no? Eh, güey, me diste en el cierre, eh, Con el cierre en el ojo. Cómo duele, va. Cuando de morro uno se peleaba con las sudaderas y la, esas cosas que tienen cierre, ¿verdad? Pero bueno, ya. El vato está grave, güey. Y el loquito ya fue detenido también. Ah, ya. Y por ahí te tengo también una... Una esta, esta... Ya sabes, ¿verdad? Mucha precaución aquí. Resulta que... ...apareció suicidado en su celda... ¿Ah? ...así... ...en Ciudad Juárez... ...aquel malandro, mendigo pervertido, enfermo... ...que había violado tres niñas... ...¿te acuerdas? ...que violaron tres chamaquitas... ...de repente ahí en Ciudad Juárez... ...un mismo individuo se metió a la casa... ...las tenían encerraditas ahí... ...porque la mamá se iba a trabajar... ...este enfermo las violó... ...y después cuando lo capturaron... ...el vato berreaba, chillaba... ...ay... ¡Ay, mis derechos humanos! ¡Ay, me golpearon, me golpearon! Y el vato había... Creo que a una de las niñitas falleció, ¿verdad? Sí, una de las niñitas falleció, güey. De lo que este sátiro malandro les hizo. Ah, pues, amaneció ahorcado en su celda. Antes de ahorcarse, se introdujo, ¿verdad? Unos asuntos ahí por ya sabes dónde, pero bueno, ya... Y bueno, ahorita mucho escándalo allá en la Ciudad de México. Regresamos ¿verdad? a la Ciudad de México porque unos estudiantes lesionaron a policías auxiliares ahí cerquita de la plaza de lo que se conoce como la Ciudadela. Resulta que los oficiales estos les quisieron parar el alto y, y revisarlos que porque traían marihuana estaban fumando y estaban tomando y de repente los morros que se ponen locos y me les van pegando una golpiza a los pobres cuicos que hasta los uniformes les quitaron, los dejaron en calzones y... Una vergüenza, pero bueno ya, mucho verbo de velita, ¿qué? ¡Pónganle ahí en el Instagram! ¡Tantán se acabó, corta! Ah, no, nada más Tantán corta, ah, en el Instagram. Tantán corta porque está muy botana lo que estamos haciendo ahí. ¡Corta! Crudo
0: y sin censura,
1: Vamos a escuchar sus mensajes. Llegan todos los días al WhatsApp de Duro y a la Cabeza como nota de voz, 664 6901
4: Hola, quiero mandarle un saludo a mi esposa Tere Jiménez aquí en Tehuacán, Puebla, y a mis padres, Matilde Juárez González y mi mamá Rosa Rodríguez Morales hasta los Reyes. Metzongla, gracias.
0: Un saludo aquí para el oso. Ya se ponga a trabajar, que nomás está haciendo pato. Se lo ponga a trabajar, yéndolo para el tabo.
2: Perro, vámonos, aquí nomás mi reportero del barrio, aquí nos, aquí nos encontramos otra vez en bueno, los saludos de nuestro lindo San Gaspar, aquí en el Chirimoyo, Jalisco, pueblo mágico, ya se la saben viejones, Vamos ¿eh? al 220 su gente, aquí es la tapicería, el Chavarindo, el compa Mauri que recién llegó, el Picha, aquí andamos bien firmes, el Miguelón, el Gaby, toda la banda, el César vato loco, ese vato regresó, pero pero no se arrendó, ahorita trae, trae de brete de que Dios lo tocó y se siente intocable el vato, pero a ver hasta cuándo, ¿verdad? Sigue llegando tarde, no le da de comer a sus hijos, no le compra pañales, nada, no están, se acabó, corta.
0: en facebook facebook.com diagonal duro y a la cabeza oficial esto es el podcast de duro y a la cabeza
1: momento de ir a los deportes con la bacha y el cerillo
5: ¿Sabes quién? No, con ese no. Bueno, hoy, ¿qué hay futbolísticamente hablando?
4: La conca champiñón, el muñeco. Son las vueltas de las semifinales. Eh, marcadores, pues, benéficos para unos, adversos para otros. Por ejemplo, la Chiva, ¿verdad? Se va a enfrentar al New York Red Bulls a las 7 de la tarde y trae un golecito de ventaja a la Chiva.
5: Y la fortuna de que no le anotaron como visitante, ¿verdad? O sea, ahí van muy malentonados eh, a defender eso y, pues... A ver si no sale, como siempre, aquel que va a defender su golecito, le clavan tres. Pero bueno, a las nueve, ya que acabe este... Podemos disfrutar el del AME contra el tonto de Toronto que no se atarantó nada y se dejó caer al Águila 3-1 allá en Toronto en medio de pues mucha polémica porque les dieron desapes los policías allá y todo eso.
4: Pero traen el golecito de visitante de marca así que se va a poner bonito esto del concachampiñón. El AME es el campeón defensor, pero el tonto de Toronto es el campeón de la MLS que por ahí muchos analistas de estos que gente que le sabe al fútbol no como uno. ¿Ah? Dicen que aguas con esa MLS, ¿eh? oh. Aunque decían que era puro para jubilar estrellas, ya que iban en decadencia todo esto, está agarrando nivel. Está agarrando nivel. Chansa y hasta luego me a destronando a la Liga MX. Por lo menos más mexicano sí tiene. Déjate de eso.
5: Acuérdate que el gringo no trabaja para nadie. Ellos de repente están viendo la FIFA y dicen, ¿qué? ¿Quién es competencia de la FIFA? ¿A poco no puede tener un, otra, otro fútbol asociado? Pues vamos creando nuestra propia asociación futbolística. Pero eso sí, primero necesitan darle nivel a esto Porque el dinero para pagar sueldos tienen Y jugadores, olvídate, abundan Así es que aguas con esos gringos y sus visiones extrañas
4: No, señora en la vacación me tocó ver un partido De Los Ángeles Galaxy Ahí donde juegan los hermanitos Dos Santos Que no jugaron porque están lastimaditos los dos y los tienen guardaditos para el Mundial, no se los vayan a patear mucho. Contra el nuevo equipo de Los Ángeles, el Los Ángeles FC, ahí donde juega Carlitos Vela. No, hombre, nuestra hermosa Yena clavó un gol y asistió a otro. Pero luego el, los L Galaxy, o sea, no tendrán a los dos santos, pero me traen al Zlatan Ibrahimovich. No, muñeco, entró y clavó dos goles, pero hermosos los últimos 20 minutos. Entonces, hay nivel, hay calidad, hay jugadores aguas con esa MLS. Oye, Ani, si ¿a alguien le interesa ya están las semifinales de la
5: Liga MX femenil, eh? Ah, no, pues suave. Por cierto, será Las Águilas del la América, por no decirles de otra manera, contra las Tigresas y las Rayadas, pero Rayadas de dónde? De Monterrey, no, de la Noventa. Se van en a enfrentar, ay Dios bendito, con lo que viene siendo Las
4: Diablillas del Toluca. No, si, sí, usted quiere hacer las quinielas ahí en la oficina ahorita es cuando. Oiga, Ralito, ya vámonos. Porque hay que ir a ver la Copa Mundial de la FIFA que ahorita está en nuestro país. No sé que se la vayan a volar. Es que esta inseguridad no perdona
0: a nadie. Ya, tú dinos
4: por qué te dicen el cerillo.
5: Hasta que no te vuelvas a ir nunca de vacaciones, les digo.
2: ¡Ah!
1: Por ahora hemos terminado, no me queda más que recordarle que en duro y a la cabeza, hoy que es martes, hoy que es martes, hoy aquí, no le explicamos la noticia con manzanas, no, aquí, se la explicamos con huevos.
0: Por hoy el tiempo se nos ha terminado, le damos un respiro a la información, pero prometemos regresar para exponerte las noticias como son